0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev, elsk, dø. Her er der plads til alt. Tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. I denne episode der skal vi tale om at mærke sig selv. Og jeg er alene, så i dag der er det bare dig og mig. Vi skal tale om at være i dybere kontakt med hele dig, sind, krop og sjæl. For selvom det måske er en selvudviklingsklisché, at du skal mærke efter, så er det også en klisché, fordi det er sandt. At kunne mærke dig er vigtigt. Du har et fantastisk kompas i dig, der kan fortælle dig enormt meget værdifuldt om dig og dit liv. Og det synes jeg, du skal give dig selv gaven at bruge. Jeg møder rigtig mange, både klienter, venner, mennesker, der skriver til mig i brevkassen på Insta og her og der, og de er super udfordrede af det her. Og for nylig sagde en skøn kvinde til mig meget bestemt i mit samtalerum, Daisy, du skal ikke sige noget om, at jeg skal mærke efter eller et eller andet instagram piss Og det forstår jeg faktisk godt, hun sagde, for det kan virke sindssygt overvældende og ukonkret og umuligt at mærke efter, hvis man faktisk ikke kan mærke noget som helst, eller om det, man mærker, strider i 10.000 retninger at jeg så alligevel endte med at fortælle hende, hun skulle mærke efter, og hun faktisk fandt en dybere kontakt til sig selv. Det er en anden historie. Men i dag, der skal vi stille skarpere på, hvorfor det er vigtigt, og komme kommer også til at kigge dig nogle konkrete veje til, hvordan. Og som forberedelse til den her podcast, der, der har jeg sådan kigget rigtig mange breve, og meget af det her arkiv, jeg har, hvor jeg tager noter om min samtaler igennem. Og det er gået op for mig, at der er specielt to sætninger, jeg har hørt virkelig, virkelig mange gange, her og der og alle steder. Og det er de her to. Jeg kan ikke mærke mig selv. Sagt med tårer, sagt med vrede, sagt med frustration, sagt med magtesløshed, skrevet med knuste hjerter og hjerter og grane emojis og, og sol og skybrud. Jeg kan ikke mærke mig selv. Og den anden sætning, som jeg har hørt rigtig mange gange, det er, hvordan mærker jeg, at noget er rigtigt? Hvad er det rigtige? Og hvordan mærker jeg det? Og der er så meget at sige om de her ting. Og på en eller anden måde, der hænger de to ting meget intimt sammen. For du kan ikke mærke, hvad det rigtige er, hvis ikke du kan mærke dig selv. Og det er det, jeg i den her podcast gerne vil give dig nogle veje til. Og som altid vil jeg også super gerne høre, hvordan det resonerer med dig. Så skriv endelig til mig, når du har lyttet, og lad mig vide, hvad kunne du bruge, hvad vil du godt have hørt mere af? Hvad, hvad har du det helt anderledes med? Hvad er du totalt uenig i? Det betyder enormt meget for mig. Og også meget gerne, hvis du tænker, nu prøver jeg det her af, så skriv til mig om nogle uger og fortæl mig, hvordan det virker. Det vil jeg vildt gerne høre. Men, men, men lad mig prøve at begynde med mig selv. For jeg bærer jo tit dig om i virkeligheden at dele dine tanker og følelser. Det gør jeg også, eller prøver jeg også selv at gøre, for det er en af mine værdier. Men... Jeg har egentlig også lyst til at fortælle lidt om, hvordan jeg nogle gange i mit liv ikke har kunnet mærke mig selv. Og mens det var, at jeg ligesom forberedte den her podcast, så gik jeg sådan og tumlede lidt med, hvad skal jeg egentlig ligesom fortælle om. Og den første tanke, jeg ligesom fik, det var at fortælle om, hvordan jeg til dels ikke kunne mærke mig selv efter min søn Gabriel, han døde ved fødslen. Og det kunne jeg tale meget om, men sådan helt overordnet, der gik det op for mig både når jeg tænker om min egen historie, og også noget af det arbejde, jeg har lavet med andre mennesker også i sov, at når vi er i en meget, meget dyb sov, så er så det, at hjertet lukker sig en lille smule, og vi lidt lukker os af for vores følelser, også en måde at overleve på. For det er helt vildt svært, nærmest umuligt at tage hele, tage et helt tab af et menneske, vi elsker ind på en gang. Så på en eller anden måde, så har det ikke at kunne mærke sig selv helt, at lukke sit hjerte lidt og måske er afskæmme så lidt for sin krop faktisk også en meget helende effekt og det er også ofte en del af den heling man gennemgår den rejse fra at være fuldstændig snyderet fra hinanden til langsomt at finde sig selv at nogle gange er man nødt til at lukke lidt af så i virkeligheden vil jeg ikke tale om det fordi på en eller anden måde der så og der kommer igennem det og den måde man mærker eller ikke mærker sig selv på i det et kapitel for sig selv hvis du vil høre om det så skriv om det jeg vil egentlig hellere tale om den der følelse af ikke at mærke sig selv, som jeg også oplever, at du måske har, som mange af dem, der skriver til mig har. Og så mens jeg sådan gik og tænkte på det, så fik jeg sådan et billede af mig selv ind i hovedet. Og faktisk fik jeg et billede af et fotografi, sådan et helt altså, du ved, fotografi taget øh, i slutningen af 90'erne, omkring år 0, omkring år 1000 skiftet. Øh, hvor der er, jeg sidder sådan helt klædt i sort tøj med meget mørke rød læbestift på, jeg havde meget langt hår på det tidspunkt. I, øhm, i min sofa, som var sådan en genbrugsting, jeg havde købt for 1.200 kroner sammen med to stole <g Zero> på et som stod i den lejlighed jeg boede i, da det var jeg flyttet hjemmefra fra øh, på Vesterbro. Og, og det her billede af mig selv sådan, det det var, jeg fik det der billede af, af, der er taget af mig på det tidspunkt, det blev med sådan at komme tilbage for mit blik. Og når er, jeg kigger på mig selv og husker det, så husker jeg en periode i mit liv, hvor jeg var dybt ulykkelig. I virkeligheden var jeg dybt ulykkelig i rigtig mange af mine ungdomsår. Og det der med det billede, da jeg har virkelig hadet det billede, øh, og det er et, billede, et af de få billeder, der er mig fra den tid, fordi på det tidspunkt vejer, jeg, synes jeg i hvert fald selv, ret tyk. Øh, og hvis du ved, hvordan jeg ser ud i dag, <går> så ved du, at jeg er ikke nogen lille kvinde. Øh, jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg vejer, fordi det ved jeg ikke. For jeg har ikke varmet mig rigtig mange år, men jeg kan fortælle dig, at jeg bruger størrelse 42 i gannikjøler, som er mit absolut yndlingsmærke, og jeg bruger størrelse 39 i sko, og jeg bruger en D-skål. <laughs> og der er meget få mennesker, der forsøger på at løfte mig, og når de gør det, så plejer det ikke altid sådan at være sådan, altså det er ikke den der lille sulfide, man lige sådan, uh, smider op på skulderen, ikke at, uh, <laughs> at uh, nogen burde gøre det. Men, men jeg er ikke... En lille kvinde, og det, kan, det har det godt med. Jeg kan, jeg kan faktisk godt lide den krop, jeg har, og det er så en anden snak. Men når jeg tænker på det billede, og jeg husker mig selv på det tidspunkt, så var jeg dels nok større end jeg er i dag, men jeg husker også et kæmpes, altså en dyb, dyb følelse af noget, der nærmest minder om selvhed. Jeg kunne, slet ikke, jeg kunne slet ikke være i min krop, jeg kunne slet ikke være i mig, jeg kunne på mange måder faktisk heller ikke være i mit liv, det havde jeg overhovedet ingen bevidsthed om. Og jeg brød mig om, at folk tog billeder af mig. Så der er faktisk ret få billeder af mig fra den, fra den tidspunkt. Og jeg kan huske, da det var, at jeg ligesom fandt det her billede, blev jeg nu ked af det, fordi at jeg kunne ikke holde ud og se det, der var på billedet. Og når jeg ser og kigger på det i dag, så ser jeg på det på en meget anden måde. Jeg ser, jeg ser på det med en meget mere tilgivende og kærligt blik. Jeg har i dag øvet mig i at have et meget mere kærligt blik på mig selv, end jeg havde dengang. Men jeg ser også en ung kvinde, som håbede så mange følelser op inden i sig selv, at de var nødt til at sætte sig et eller andet sted. Og det er ikke fordi, jeg siger, at den, altså det er ikke bare den ekstra vægt, jeg eventuelt havde, det var også det som den måde, det ligesom måske lidt ligesom mere sad på, at det, at det kun handlede om følelser. Jeg kunne helt sikkert, at jeg dyrkede meget mindre emotion, Altså jeg, jeg dyrkede faktisk overhovedet ikke motion dengang. <laughs> jeg læste bøger, jeg læste filosofibøger, gik på universitetet og var alvorlig. Så der er selvfølgelig en hel masse ting i det. Men der var helt sikkert også en ting i, at ja, der var så mange ting inde i mig, jeg ikke kunne kapere. Så jeg valgte ligesom på en eller anden måde ikke at mærke mig selv. Jeg gik, ligesom, jeg gik ligesom ud af min krop. Og det gør også, at nu lyder det så totalt, når jeg taler om det. Selvfølgelig var det ikke sådan hele tiden og være en dag. Men langt hen ad vejen, jeg havde sådan lidt en følelse af, at, at jeg ikke var i mig. Så på en eller anden måde dissocierede jeg sådan lidt fra mig selv. Jeg røg og den dengang. Jeg har aldrig rigtig kunne tåle at ryge, men jeg gjorde det alligevel stadig. Og på en eller anden måde, sådan efter et par cigaretter, og jeg begyndte først at ryge om eftermiddagen, så var det ligesom, at nogle gange kom sådan lidt en ro. Måske sådan lidt en følelse af, at de sådan ligesom satte lidt en blokade også sådan mellem hovedet og krop, så det heller ikke generede mig så meget. Jeg kan huske, at jeg, at jeg i virkeligheden havde enormt travlt. Altså... Og det har jeg stadigvæk, men i dag har jeg på en anden måde. I dag føles min travlhed mere som en fyldhed og som en engagement, og som en passion. Dengang føles det mere som mange ting. Og det jeg prøver på at sige med det her, det er, at når jeg ser tilbage på det med den indsigt, som jeg har i dag, så var jeg et sted i liv, hvor jeg var ulykkelig. Jeg havde sindssygt svært ved at acceptere og erkende min egen seksualitet. Jeg var sammen med en super, super dejlig fyr, som for rigtig mange ligesom var den perfekte og han er stadigvæk den dag i dag et super godt menneske og mit hoved sagde ligesom til mig ham skal du være sammen med og ham skal du blive gammel med og han vil være en god far til dine børn og det vil du gerne have en dag og han er jo helt perfekt men det var ikke den følelse jeg havde jeg havde sindssygt svært ved at erkende at jeg faktisk ikke var lykkelig i mit parforhold jeg havde ekstremt svært ved at acceptere at jeg ikke er heteroseksuel jeg ja, det, man med et fagbegreb kalder biseksuel. Det kan jeg snakke meget mere om. <laughs> men men jeg, jeg kunne ikke rumme de dele af mig, som ikke handler om at tænde på, eller ikke handler om kun at tænde på mænd, for tænder også på mænd, og som, ikke, som, som på en eller anden måde pegede i andre retninger end den her fyr på den her måde. Og han var sådan forholdsvis konservativ, seksuelt, hvilket jeg heller ikke er. Men det vil sige, at alt, hvad jeg havde inde i mig, der ikke passede i det rum, vi kunne have sammen, det følte, jeg var forkert. Og derfor, i stedet for ligesom at lukke det ind, så valgte jeg ligesom, eller valgte det var meget ubevidst, så skubbede jeg det væk. Og jo mere jeg skubbede væk, fordi det var et kæmpe problem for mig, at jeg ikke var lykkelig i mit parforhold, at jeg på grund af det ikke kunne acceptere min seksualitet, at jeg var super ulykkelig i min studie. Jeg har i virkeligheden altid været meget søgende og kreativt og meget menneskeinteresseret menneske, og jeg kommer fra en benhård arbejderklasse familie, hvor der har været rigtig meget, rigtig meget kamp, hvor det er en ekstremt vigtig ting, at man tjener sine penge, og man betaler sin pension, og man er medlem af øh, A-kassen, og man er fuldstændig styr på sin egen økonomi, og man er nødt til at tjene nogle penge. Penge er en mangelvare. Det lå så dybt i mig, at bare tanken om i virkeligheden at gå andre veje, være kreativ, være selvstændig, altså det var ligesom at flytte, så altså, det var ligesom hvis jeg havde sagt, at jeg ville flytte til New York. eller altså, det sådan, altså, altså bare tanken om, det var sådan fuldstændig ubegribeligt. Så jeg gik selvfølgelig på universitetet for at tage en sikker uddannelse. Jeg skulle studere journalistik. Og jeg havde også en kæmpe længsel efter at få mine forældres anerkendelse. Jeg havde en dyb, dyb længsel efter, at de skulle sige til mig, at de var stolte af mig. Og det gjorde de ikke. For i virkeligheden før ved jeg rigtig mange ting op. Jeg var ikke en... 12-tals pige, der bare klarede universitetet med kryds Jeg kæmpede og kæmpede og kæmpede og kæmpede med det. Og jeg dumpede en eksamen på journalistik, som jeg skulle være journalist, for det var ligesom det der sted, hvor jeg måske kunne forene noget, der mindede lidt om noget kreativt og noget skrivning med en sikker fremtid. Så det var jeg også du ulykkelig i. Så al den her ulykkelighed, hvor jeg ikke passede i de forestillinger, jeg havde gjort om mig selv, hvordan mit liv skulle være, altså sammen med den her fyr, sådan en, der kunne lide den der helt klassiske form for sex, og kun det, ikke nogen tanker, der lyster i nogle andre retninger, og som skulle være journalist, og som skulle ældste, og som skulle arbejde på politikken, eller dagbladet information, og tjene en god månedssund, og sætte en god portion ind på, øhm, på pensionsomsparingen. Fordi jeg ikke kunne være det, og fordi jeg hele tiden mærkede modstand, kom jeg i virkeligheden et sted hen, hvor jeg ikke kunne mærke mig selv. Og det satte sig i min krop, og det blev til en uformelighed, og det blev til en, jeg kan ikke holde ud at se på mig selv, det blev til en knude i maven. Jeg kan virkelig sådan huske, at i de år havde jeg enormt tit sådan en knude i maven, og nogle gange sådan lidt en følelse af ikke at kunne mærke noget som helst, sådan nærmest sådan fra brystkassen og ned, jeg var tit sådan meget rød på brystkassen også, kan jeg huske. Jeg havde mere hovedpine, jeg var mere træt, jeg vågnede flere morgener med en følelse af ikke at have energi, jeg havde svært ved at komme ud af døren, selvom at jeg skulle mange ting. Og når jeg tænker tilbage på det i dag, så tænker jeg jo på, at jeg havde et kæmpe behov for at sætte mig selv fri. Og det gør jeg så. Og det brugte jeg mange år på. Og det er jeg stadigvæk i gang med. Altså for mig er det at være mere fri i mit liv, ikke et sted jeg har opnået og så er alt ligesom perfekt. Langt fra. Det er noget, jeg kontinuerligt på mange måder arbejder med. Jeg har mange praksiser i virkeligheden omkring det med at være i kontakt med mit sind, min sjæl, min krop. Jeg jeg tager jævnligt større, mindre beslutninger, hvor jeg justerer. Men, Men det, jeg har i dag, jeg ikke havde dengang, det er særligt to ting. Det er selvaccepten og selvkærligheden til at mærke den, jeg er, til at acceptere det, og så har jeg fået indrettet en liv, hvor jeg har en vis, en vis frihed til os, og reagere på det. Og når jeg så ligesom tager de her tanker op til, hvor, hvor er jeg i dag, så kan jeg fortælle dig, at bare inden for de sidste par uger, der har jeg mødt en del andre mennesker, som, som, som kæmper med de samme ting, som, som i virkeligheden siger til mig, at jeg, jeg kan ikke mærke mig selv. Jeg vil ikke gerne mærke mig selv. Men når det så er, vi begynder at åbne lidt op, det, der så kommer frem, det ting som, man giver nogle konkrete eksempler. En kvinde, super dejlig kvinde, høj moral, der med store, stor, stor hjertesorg har måttet sige til mig, jeg kunne ikke drømme om at være min mand utro, men det har jeg været. Og jeg har levet et seksløst ægteskab i rigtig mange år, og nu har jeg lyst til en anden, og det har jeg handlet på, og jeg hader mig selv for at gøre det, men jeg kunne ikke lade være. Og jeg vil ønske, at jeg kunne skære den del af mig ud, der har lyst til en anden. Og det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre. Jeg har mødt en kvinde, som ikke nyder sin barsel. Som er så ked af, at det hun mærker er, at hun faktisk ikke bare nyder tiden med den lille. Hun synes, det er hårdt. Hun synes, det er rætsesfuldt. Hun synes, at moderskabet er et fængsel. Jeg har mødt en kvinde, der har et fantastisk arbejde, som gør en stor forskel i verden, som tjener masser af penge. Og hvor hendes hemmelighed er, at hun kører på panodiler hver dag, for i virkeligheden at kunne hænge sammen. For hendes arbejde gør hende bare ikke på nogen som helst måde glad, eller giver hende følelsen af, at leve sig selv ud. Og når jeg deler det her med dig, og jeg deler de her eksempler, så er det for at sige, at nogle gange, der er en af de største forhindringer, når vi ligesom sker igennem alt det bullshit og tra og og det ene og det andet, det er, at vi er mega bange for det, vi mærker. Vi har en kæmpe frygt for at mærke det, vi egentlig mærker. Så når når du hører dig selv eller andre sige, men jeg kan ikke mærke mig selv. Så prøv lige en gang at tjekke ind. Er der noget frygt her? For min, jeg siger ikke, det er altid er sådan, det er det ikke. Men min erfaring er, at der også tit er rigtig meget frygt for, hvad vi egentlig mærker, som gør, at vi ikke kan mærke det. Og på en eller anden måde, det er jo klogt. Jeg var ikke parat til at lave mit liv om så radikalt, som jeg senere hen har gjort det, da det var, jeg sad der, på det tidspunkt, mit liv var billedet derfra. Jeg er blevet skubbet til at gøre det. Jeg røg ud i nogle livsomstændigheder. Der gjorde at jeg, var nødt til det. Den klogere del af mig i dag, tænker jeg, måske hvis jeg havde tur at gå gennem min egen frygt, havde jeg kunnet gennemgå den transformation, jeg måtte gennemgå mere blidt, for det endte med at blive en meget hård vej. Og det er lidt det perspektiv, jeg taler fra. Hvis du sidder med en følelse af, at jeg kan ikke mærke mig selv, så er der en del af mig, der har lyst til at sige, ved, at det kommer du til. For der er en del af livets logik, som sætter dig i livskriser, som sætter dig i situationer, hvor vi får skraldet alle vores forsvarsmekanismer af. Og nogle gange, der er det en blidere og klogere og kærlig vej. Selv at åbne op i små skridt, så meget som du kan have gangen. Og selvom du er bange. Og det er mange af dem, jeg taler med i de her eksempler. Er jo super bange for dels at mærke det, de mærker. Og de er super bange for konsekvenserne. Hvad betyder det, hvis du er forelsket i at have lyst til en anden end ham, der er far til dine børn? Så det skilsmisse? Betyder at du ødelægger dine børns liv? Betyder at du ødelægger dit eget liv? Hvad betyder det, hvis du ikke nyder at være mor til en, en lille bitte baby? Betyder det så, at du vil være en dårlig mor? Hvad betyder det, hvis det er, du også er den, der forsøger din familie, og du har en karriere, og mange mennesker, der regner med dig, at du i virkeligheden ikke har lyst til det? At du ikke trives med det? De konsekvenser kan jeg godt forstå, du er bange for. De konsekvenser er jo store, og der er ikke et eller andet enkelt svar. Det at mærke sig selv og gå efter sin lyst, er jo ikke den garanterede sikre vej til, at tingene bliver lykkelige. Der er konsekvenser. Men det, jeg har lyst til at bede dig om lige nu, det er at prøve en gang at skubbe konsekvenserne og tankerne om, om hvad sker der så, hvad er det rigtige og hvad er det forkerte at gøre, lidt væk. Og så prøve en gang at høre, ligesom jeg hører det her. I mange af de her, i de her historier, i de her beretninger om livet, ligger der jo spørgsmål om, må jeg føle det her? Er jeg egoistisk, hvis jeg føler det her? Hvad hvis det, jeg mærker, sår andre mennesker? For eksempel mine børn, for eksempel min mand, for eksempel min familie, er så dårligt menneske. Og det er den. Det, hvis du har en gang imellem sådan nogle tanker, så det er det der, du skal begynde. Det er i virkeligheden ved at åbne op og give dig selv omsorg og møde dig selv lige der. For to ting. Du kan ikke vælge dine følelser og hvad du mærker. Det kan du ikke. Så du kan lige så godt acceptere det. Luk det hele ind. Også alle de følelser alt det, du mærker, du ikke har lyst til at skulle være der. Som du er bange for ødelægger dit liv. Som du er bange for konsekvenserne af. Som du ikke ved, hvad du skal gøre med. Som du føler måske er forkert i forhold til din egen forestilling om livet. Accepter det. Luk det ind. Sig ja. Sig... Kom her, øh, lyst til den forkerte, kom her, liderlighed, kom her, had til jobbet, kom her, frustration, kom her, øh, lyst til bare at aflevere babyen og aldrig komme hjem igen. Og hver gang jeg oplever, at nogen lukker det ind, det der så også sker, det er, så bliver der plads til de andre følelser. Men jeg elsker jo mit barn, og jeg vil gerne være en god mor, jeg bliver sikkert verdens bedste teenage mor, og jeg kan godt lide den menneske, jeg er sammen med, måske er der andre veje end bare øh, skilsmisse. Måske kan man arbejde med det her. Måske kan du lade dit arbejdsliv om, uden at behøve at forlade det. Men pointen er stadig den samme. Du kan ikke vælge dine følelser og hvad du mærker, så du kan lige så godt acceptere det, du gør. Og her kommer sådan pointe igen. Du kan til gengæld vælge, hvordan du vil reagere på det, du føler og mærker. Det er det valg, du har. Du kan vælge, hvordan du vil reagere. Det er din fri vilje. Den har du født med. Det er for mig, at det er en eksistentiel forpligtelse. Det er selvfølgelig også både en gave og en forbandelse. Men du har din frie vilje til at vælge, hvordan du vil reagere på det, du føler og mærker. Du har også, mener jeg, en etik. Du har en forpligtelse også over for andre mennesker. Og det betyder, at der er en byrde i at finde ud af, okay, så hvordan forvalter jeg det, jeg mærker på en kærlig måde? Og det er der ikke et nemt svar på Mange gange er de her steder i livet Vi taler om meget mere invitationer Til at kigge på dit liv Til at finde ud af hvordan du kan forme det Der er ikke nogen nemme svar Der er ikke nogen quick fixes Der er, der er valg Og nogle gange så, altså, Når folk sådan, altså, siger til mig Jamen hvad er det rigtige Som er en del af det her Hvordan mærker jeg om noget af det rigtige Hvad hvis det ikke findes Jeg vil gerne invitere dig til at tænke ud fra et perspektiv om, måske findes det rigtige eller forkerte valg ikke. Måske er der heller ikke bare et valg. Måske er der i virkeligheden flere valg, end du først kan se. Giv dig tid til at folde det ud. Giv dig tid til at undersøge det. Men prøv også at læne dig lidt ud af tanken om, at det er rigtigt at blive sammen med sin mand og ikke blive skilt. Derfor er det forkert at have lyst til en anden. Det er rigtigt at være en mor, der elsker at være sammen med små børn. Derfor er det forkert ikke at have det sådan. Derfor vil det rigtige valg være at blive ved på barsel, selvom du ikke har lyst. Måske er der en anden valg. Måske skal du være på barsel halvtid. Måske skal du åbne din længsel og frustration omkring jeres sexliv op med din mand. Måske skal I åbne jeres forhold. Jeg ved det ikke. Men på er bare, at der er ikke er altid et rigtigt eller et forkert valg. Der er ofte bare valg. Og hvis der er nogle ting, jeg har tænkt enormt meget over, så er det, at når mennesker sidder til mig i den der frustration, og er enormt i tvivl om, jamen, hvad er det rigtige at gøre? Når de så træffer et valg. Og nogle gange oplever jeg mennesker, der kommer og siger til mig, lige pludselig er det ding i mig, og så kunne jeg mærke, at det var det rigtige. Og nogle gange møder jeg mennesker, der siger til mig, jeg ved egentlig ikke, hvad det rigtige er, men nu har jeg valgt at gøre det her. Men det, der næsten altid sker, det er, når der går noget tid, så kan vi forstå det. Så kan vi tænke, ah, okay, nu er jeg her. Og nogle gange er det først længere ned ad vejen, at vi kan begynde at tænke om noget var godt eller dårligt. Og stadig der er der en visdom, I ikke at tænke på det som godt eller dårligt, men at tænke, jeg valgte at blive skilt, fordi jeg kunne ikke være et menneske, der levede i et parforhold, hvor jeg ikke havde lyst til min mand. Eller, jeg valgte at gå i parterapi og prøve at finde min lyst til en mand, fordi jeg... Eller, at finde min lyst til min mand igen, fordi... Jeg kunne ikke acceptere at blive skilt, og jeg kunne heller ikke acceptere ikke at have lysten. Eller jeg valgte at gøre min bars anderledes, eller jeg valgte at indrette mit arbejdsliv anderledes. Nogle gange må vi acceptere, at livet udfolder sig som vi lever det. At der er svar, som først kan komme med tiden. Så i stedet for at sidde der og fokusere, hvad det hvordan mærker jeg, hvad det rigtige valg er, så prøv at slippe den tanke og lade nogle flere perspektiver og mere plads komme ind i dig. Og lidt i forlængelse af det, når, jeg, når vi nu taler om at mærke, så kunne jeg i virkeligheden også godt brede ordet ud til at sige, hvad vi tænker, mærker og føler. For langt hen ad vejen, når vi arbejder mere fra, fra sind, krop og sjæl, som jeg jo meget arbejder, så er de her områder ikke adskilt. Så jeg kan godt lide at tænke på det som, hvad du tænker, mærker og føler. Og når der er, du mærker noget, så tager dine følelser ind, og tager dine tanker ind, og prøv også en gang at mærke, hvor er det i din krop, der er noget enormt givende i, at begynde at øve dig i at lære din kropssignaler at kende. Så går du rundt med ondt i maven, Udover, over selvfølgelig gå til lægen for din krop undersøgt, har lægen ikke et svar på det, så prøv en gang også måske at omfavne den fysiske smerte og ubehag. Find ud af, hvad handler det her om? Har du hele tiden nakkespændinger og i hovedet? Hvad sker der? Hvad er for nogle følelser, der knytter sig til det? Byg en bro mellem alle dele af dig. Læg mærke til, hvordan føles glæde i min krop. Hvordan føles kederlighed i min krop. Hvordan føles vrede i min krop. Så det der med hele tiden at sætte dig ned. Træk vejret dybt. Og mærk, hvad sker der i min krop. Det er et afsindigt godt redskab. Og det er en måde for dig at komme meget, meget, meget dybere ned i dig selv på. Og nogle gange, hvor du opdager, at du kommer steder hen. Hvor du tænker, okay. Jeg kan godt mærke det her. Jeg kan mærke, at jeg overhovedet ikke har lyst til at tage på arbejde næste uge. Det er ikke det samme, som du skal ringe og melde dig syg. <laughs> Nogle gange er der også en visdom i at mærke noget og ikke agere på det. Igen, vi har den frie vilje, vi har overbygningen. Men jeg vil til hver en tid hævde, at det stadigvæk er bedre, at du har mærket det. Selvom du så vælger ikke at handle på det. Fordi i det, du har mærket det, har du stadig erkendt, at den her del af dig eksisterer. Du har inviteret den ind. Og det gør, at den del af dig ikke behøver at komme tilbage og bide dig i haserne i form af pludselige følelsesudbrud eller tårer over en knus kop eller en tallerken, der ryger gennem øh, stuen i vrede eller en konstant ondt i hovedet. Det er essentielt for din glæde og sundhed og din psykiske trivsel, at du lukker dine følelser ind. Det er essentielt for det gode liv, for det etiske liv, for det lykkelige liv, at du tænker over, hvordan du agerer på dine følelser. Men luk hele spektret ind. Og hvis du så sidder nu og tænker, okay, hvordan er det lige lige præcis, da I jeg gør det her med at mærke mig selv mere, så er der her sådan et par konkrete råd. Et, det er lidt det, jeg har snakket om nu her. Brug din krop som kompas. Din krop er utrolig klog. Alligevel har vi en tendens til at overhøre den. Men prøv at gøre det modsatte. Når du mærker ondt i maven, hovedpine, en følelse af at være anspændt, stop op. Læg hænderne på din krop der, hvor du mærker noget. Og mærk, hvad er det, min krop visker til mig? Lyt. Træk vejret. Giv dig selv plads. Og hvis ikke du hører noget, og du ikke mærker noget, så mærk, at du ikke mærker noget. Og vid, at du bare det, du har åbnet op for at gå i dialog og lagt din hænder der på din krop, har skabt en kontakt. Og jo mere du skaber den kontakt, jo mere skal din krop nok fortælle dig. En en anden vinkel at begynde at arbejde med at mærke dig selv mere, det er, prøv en gang nogle gange at spørge dig, når du har en eller anden dyb følelse, tanke, mærker noget. Hvor kommer det her fra? Min store vrede over, at jeg ikke har lyst til min mand. Hvor kommer den fra? Kommer jeg fra min min vilje, fordi jeg har en idé om, at det skal jeg have? Kommer min, min... min frustration over, at jeg ikke nyder at hente mine børn tidligt, hvor kommer den fra? Kommer den fra dit hoved? Kommer den fra en idé om, at det burde du have? Hvor, hvor kommer din følelse egentlig fra? Hvilke følelser kommer fra dit hjerte? Hvilke kommer fra din mave? Hvilke kommer fra dit køn? Prøv hele tiden, i virkeligheden hver gang du mærker nogle følelser, og prøv en gang at mærke, hvor er de henne i min krop? Eller der er en tanke, hvor kommer den fra? Er det noget, der opstår spontant som en lynglimt, helt sådan nede nedefra, ligesom sommerfugle i maven, eller et lettelsensuk, eller hvor kommer det fra? Og det er ikke fordi, du nødvendigvis skal gøre noget bestemt med det, og det er ikke fordi, at alle negative følelser gør, at man har ondt i maven. Det er, det er ikke så enkelt. Jeg prøver ikke at lave sådan en en-til-en-tilgang til verden, men prøv bare at øve dig i at tænke, hvor kommer mine tanker og følelser fra? Hvor kommer det fra? at jeg synes, at det her er forkert, eller det her er rigtigt, eller jeg har behov for at dømme det her som rigtigt eller forkert. Åbn op. En anden fantastisk redskab, du kan bruge, så er det i virkeligheden, at øve dig i os, når du hører en stemme inden i det og sige, det her vil jeg ikke. Det her har jeg ikke lyst til. Og det er ret almindeligt, når jeg har begyndt at arbejde med mennesker. Der er mange af de mennesker, jeg har arbejdet med gennem tiden, så når vi begynder at snakke om, hvad de gerne vil, der begynder at tale om, jeg vil ikke det her, jeg vil ikke det her. Og så er der nogen, der bliver frustreret og siger, ja, det kan jeg ikke bruge til noget, nu lyder jeg bare mega sur. Nej, nej, siger jeg, Det er super godt. Der er rigtig meget at mærke dig selv ved også, at mærke det, du ikke vil. Der er norm meget visdom i det også. Så lav lange lister over det, du ikke vil. Jeg vil ikke det, jeg vil ikke det, jeg vil ikke det, jeg vil ikke arbejde 70 timer om ugen, jeg vil ikke arbejde for under en million om år, jeg vil ikke, whatever it is. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke have, at hver weekend er fyldt med planer. Jeg vil ikke have, at hver weekend er fyldt af ingenting. Hvad du ikke vil, er sindssygt vigtigt. Mærk det. Inviter det ind. Okay, det her, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke med til min svigervars fødselsdag. Okay, inviter det ind. Så kan det godt være, at du gør det alligevel, fordi du elsker din familie, og du gerne vil deltage i fællesskabet. Men inviter det stadigvæk ind, at du ikke vil. Og nogle gange, så handler på det og siger, prøv at høre, det her det har jeg faktisk ikke lyst til, det vil jeg ikke. Og hvis jeg skulle give dig et sidste råd. Et, hvor jeg virkelig tænker, at det her er det vigtigste. Så er det det her. Skab stillhed. Jo jo ældre jeg bliver, jo mere jeg arbejder med mennesker. Jo mere tror jeg på, at vi skal bruge noget tid på dagligt at være stille. Kald det meditation. Kald det afslappning. Kald det kontemplation. Kald det en pause. Kald det lige hvad du vil. Men der er noget magisk livsvigtigt i hver dag at skabe noget plads til stillhed for hvis du hele tiden har sensu og du hele tiden er i relation med andre eller du hele tiden er i gang med din computer eller din iPhone, eller hvad du end er så kan du ikke mærke så, så lav et liv, lav en praksis hvor du hver dag skaber noget stillhed til bare at trække vejret mærk din krop lyt til hvad der er inden i dig sid med det hele vi Inviter det hele ind. hver med det, der er. Uanset om det er store, heftige, klare følelser af, hvad, hvad du mærker, eller små, nærmest en utydelig visken. Det er okay. Men prioritér den stillhed hver evig eneste dag. Det er en afsendigt kraftfuld vej til at begynde at mærke dig selv mere. Og så vid også, at når du gør det, når du går den vej, så vil du også mærke ting, du ikke har lyst til. Og der er det en rigtig, rigtig god idé at blive super gode venner med din frygt. Og så er der sådan de to bonusråd, jeg ikke lige kan lade være med lige at snige ind her til sidst. Rigtig mange, når de begynder at lægge mærke til, jamen jeg mærker egentlig det her, jeg mærker den her lyst, og jeg mærker egentlig det her. Det der så sker, det er, at de også begynder at sige til mig, jamen det kan ikke lade sig gøre. Det kan, jeg ikke, lade sig gøre. Det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Min chef vil aldrig gå med til, at jeg har en 4-dags arbejdsuge. Eller min øh, veninde ville aldrig synes, at det var okay, at jeg ikke kom til hendes 45-års fødselsdag, øh, selvom jeg egentlig ikke kan overskue det. Eller hvad ved jeg. Men vil du ikke godt undersøge det? Så i stedet for at du konkluderer, fordi det er den forestilling du har om verden, så undersøg det. Lov mig, at hvad end du føler er murer, der presser dig til at være på en bestemt måde, eller gøre noget bestemt, før du accepterer dem, så skøb til dem. Så gå til din chef og sige, det gør godt være, at vi har mus-samtaler, men nu vil jeg have en lederudviklingssamtale. Og jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor du skal give mig en 4-dages arbejdsur den samme løn. Prøv dog. Der er lavet sindssygt mange også undersøgelser, der viser, at kvinder tjener mindre og får mindre frihed, fordi de, bærer, fordi de bærer mindre. Så hvis du har svært ved at lave det her oprør for dig selv, så gør det for alle andre. Men lov mig, at du tager hver en mur, der står i vejen for dig, og inden du accepterer den, så skubber du på den med alt kraft. Hvis den så ikke rykker sig, fint nok, så kan du vælge at acceptere den. Men lad være med ikke at prøve. Og den aller sidste ting, jeg har lyst til at sige, det er, Hvis det er svært for dig nogle gange at mærke dig selv, så øv dig i at pisse andre af. Jeg kunne ikke lige (laughs) finde nogle mere elegante ord. Men rigtig mange mennesker, som begynder at arbejde mere med dem selv, selvudvikle sig selv mere, blive mere bevidste i livet, blive mere klar på, hvem er jeg, hvad føler jeg, hvad vil jeg, hvad synes jeg er vigtigt, hvad synes jeg ikke er vigtigt, hvad er mine værdier. De pisser os andre af. Du kommer også til at pisse nogle af. Fordi rigtig mange af os kvinder, vi er opdraget til at indrette os efter alt og alle. Vi er opdraget efter at gøre vores mand glade, og vores børn glade, og de andre forældre i klassen er glade, og vores kollegaer er glade, og vores chef glad. Enormt mange kvinder. grundspørgsmål er jo, har jeg gjort det godt nok? Har jeg givet nok nu? Så i det øjeblik, du begynder at mærke dig selv mere, begynder du måske også at sige nej til nogle ting, eller sætte grænserne et andet sted, eller vise nogle andre dele af dig. Og der må du ikke forvente, at alle klapper. Så allerede nu beslutter dig for, at det er en super god ting, du øver dig i at pisse nogle andre af. For når nogen så siger til dig, at det er irriterende og enormt egoistisk, at du ikke vil det, så sig tak, hvor er jeg glad for, at du viser mig, at den udvikling, jeg har sat i gang, at jeg er på rette vej med den. Det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg vil meget, meget gerne høre, hvad det her satte sat i gang i dig. Og øh, næste gang, der vender jeg tilbage med en gæst, en super sej kvinde, hun hedder Lykke Riks. Hun er en af Danmarks mest erfarne coaches. Hun har podcasten Følsom. Og hun er også super interesseret i det her med at mærke sig selv. Så der tager vi en samtale, hende og jeg, om emnet. Øhm, men skriv til mig allerede nu om, hvad du godt kunne tænke dig, at en generelt talte om. Øhm, kom med dine dilemmaer, det der, du tumler med i dit liv. Og skriv også meget gerne til mig, hvad du synes om denne her episode. Men det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. Uh, tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at der er en formular på hjemmesiden, der gør dig anonym. Tak for, at du skrev til mig, at du gerne vil mærke dig selv mere, og dele dine tanker om, hvornår noget er rigtigt uh, og forkert. Tak til alle jer, der gennem tiden har talt med mig om det. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode Kære Daisy har givet dig en tanke, eller en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, elskede. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og skriv dig op til mit nyhedsbrev på daisylunddag.de. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode cirka den 14. dag, og du kan finde den på iTunes, Soundcloud og på daisylunddag.de. Husk, kan du lide, hvad du hørte? Send det videre, giv os en masse stjerner og en god anmeldelse. Det betyder bare så meget.